0: 22. que ocorreu durante a nossa visita às prisões de Bagdá. Como Beremis resolveu o problema da metade do X da vida, o um instante de tempo, a libertação condicional, Beremis esclarece os fundamentos de uma sentença. A grande prisão de Bagdá tinha o aspecto de uma fortaleza persa ou chinesa. Atravessava-se, ao entrar pequeno pátio em cujo centro se via o, o famoso Poço da Esperança. Era ali que o condenado, ao ouvir a sentença, deixava cair para sempre todas as esperanças de salvação. Ninguém poderá imaginar a vida de sofrimentos e misérias daqueles que eram atirados no fundo das masmorras da gloriosa cidade árabe. A cela em que se achava o infeliz, Sanadiq, estava localizada na parte baixa da prisão. Chegamos ao horripilante subterrâneo do presídio, guiados pelo carcereiro e auxiliados por dois guardas. Um escravo núbio, agigantado, conduzia o grande archote cuja luz nos permitia observar todos os recantos da prisão. Depois de percorrermos um corredor estreito, que mal dava passagem a um homem, descemos uma escadaria úmida e escura. No fundo do subterrâneo achava-se o pequeno calabouço, onde fora encarcerado Sanadik. Ali não entrava mais tênue, réstia de luz. O ar pesado e fétido mal se podia respirar, sem náuseas e tonteiras. O chão estava coberto de uma camada de lama pútrida e não havia entre as quatro paredes nenhuma peça ou catre de que se pudesse servir o condenado. À luz do archote que o Hercúlio núbio erguia, vimos o um desventurado Sanadik, seminu, a barba espessa e emaranhada, os cabelos, em desalinho, a lhe caírem pelos ombros, sentados sobre uma laje, as mãos e os pés presos a correntes de ferro. Beremis observou em silêncio, com vivo interesse, o desventurado Sanadik. Era inacreditável pudesse um homem resistir com vida durante quatro anos àquela situação desumana e dolorosa. As paredes da cela, cheias de manchas de umidade, achavam-se repletas de legendas e figuras, estranhos indícios de muitas gerações de infelizes condenados. Tudo aquilo Beremis examinou, leu e traduziu com minucioso cuidado. Parando de quando, em vez, para fazer cálculos que me pareciam longos e laboriosos. Como poderia o calculista entre as maldições e blasfêmias descobrir a metade do X da vida? Grande foi a sensação de alívio que senti ao deixar a prisão sombria, onde eram torturados os míseros detentos. Ao chegar de volta ao rico divã das audiências, apareceu-nos o grão-vizir Maluf, odiado, de cortesãos, secretários de vários sheiks e o da corte. Aguardavam todos a chegada de Beremis, pois queriam conhecer a fórmula que o calculista iria empregar para resolver o problema de metade da prisão perpétua. Estávamos à vossa espera, o calculista, cortejou a Fávio Vizir, e peço-vos apresenteis sem mais delonga a solução do grande problema. Temos a maior urgência em fazer cumprir a sentença do nosso grande emir. Ao ouvir essa ordem, Beremiz inclinou-se respeitoso, fez o habitual Salã e assim falou: "O contrabandista Sanandik de Bássora, preso há quatro anos na fronteira, foi condenado à prisão perpétua. Essa pena acaba, porém, de ser reduzida à metade por justa e sábia sentença do nosso glorioso califa Al-Motassim, comendador dos crentes, sombra de Allah na Terra." Designamos por X o período de vida de Sanadik, período que vai do momento em que foi preso e condenado até o termo de, seu, termo de seus dias. Sanadik foi, portanto, condenado a X anos de prisão, isto é, a prisão por toda a vida. Agora, em virtude da regia sentença, essa pena irá reduzir-se à metade. Se dividirmos o tempo X em vários períodos, importa dizer que a cada período de prisão deve corresponder ao período igual de liberdade. Perfeitamente certo, concordou o vizir com o ar de inteligência, compreendo muito bem o seu raciocínio. Ora, como Sanandik já esteve preso durante quatro anos, é claro que deverá ficar em liberdade durante igual período, isto é, durante quatro anos. o efeito, imaginemos que um mago genial pudesse prever o número exato de anos de vida de Sanandik e nos dissesse agora, esse homem, no momento em que foi preso, tinha apenas oito anos de vida. Ora, Nesse caso, teríamos o um X igual a 8, isto é, Sanadík teria sido condenado a 8 anos de prisão. E essa pena ficaria agora reduzida a 4. Como que já está preso há 4 anos, é claro que já cumpriu o total da pena e deve ser considerado livre. Se o contrabandista, pelas determinações do destino, houver de viver mais de 8 anos a sua vida, X maior que 8, poderá ser decomposta em três períodos, um de 4 anos de prisão, já decorrido, outro de 4 anos de liberdade e um terceiro, que deverá ser dividido em duas partes iguais, prisão e liberdade. É fácil concluir que, para qualquer valor de X desconhecido, o detento terá de ser posto imediatamente em liberdade, ficando livre durante 4 anos, pois tem absoluto direito a esse período de liberdade, conforme demonstrei de acordo com a lei. Fim desse prazo, ou melhor, terminado esse período, deverá voltar à prisão, e ficar recluso apenas durante um tempo igual a metade do resto de sua vida. Seria fácil, talvez, prendê-lo durante um ano e concedê-lo liberdade, liberdade durante o ano seguinte. Ficaria, graças a essa resolução, um ano preso e um ano solto, e passaria desse modo a metade de sua vida e liberdade, conforme manda a sentença do rei. Tal solução, porém, só estaria certa se o condenado viesse a morrer no último dia de um de seus períodos de liberdade. Imaginemos que o efeito que Sanadik, depois de passar um ano na prisão, fosse solto e viesse a morrer, por exemplo, no quarto mês de liberdade. Dessa parte de sua vida, um ano e quatro meses teria passado um ano preso e quatro meses solto. Não estaria certo. Teria havido erro no cálculo. A sua pena não teria sido reduzida à metade. Mas simples seria, portanto, prender Sanadik durante um mês e conceder-lhe o mês seguinte de liberdade. Tal solução poderá, desde um período menor, conduzir erro análogo. E isso acontecerá com prejuízo para o condenado, se ele, depois de passar um mês na prisão, não tiver a seguir um mês completo de liberdade. Poderá aparecer direis que a solução do caso consistirá, afinal, em prender Sanadiki um dia e soltá-lo no dia seguinte, concedendo-lhe igual período de liberdade e proceder assim até o termo da vida do condenado. Tal solução não corresponderá, contudo, à verdade matemática, pois Sanadik, como é fácil entender, poderá ser prejudicado em muitas horas de liberdade. Basta para isso que ele venha a morrer horas depois de um dia de prisão. Prender o condenado durante uma hora e soltá-lo a seguir, deixando-o em liberdade durante uma hora, e assim sucessivamente até a última hora de vida do condenado, seria a solução acertada de se Sanadik vive, viesse a morrer no último minuto de uma hora de liberdade. Do contrário, a sua pena não teria sido reduzida à metade. A solução matemática certa, portanto, consistirá no seguinte, prender Sanadiq -se durante um instante de tempo e soltá-la no instante seguinte. É preciso, porém, que o tempo de prisão, o instante, seja infinitamente pequeno, isto é, indivisível. O mesmo há de dar-se com o período de liberdade a seguir. Na realidade, essa solução é impossível. Compreender o homem num instante, indivisível e soltá-lo no instante a seguir, devemos portanto afastá-lo de nossas cogitações, só vejo ao vizir uma forma de resolver o problema, Sanadik será posto em liberdade condicional sob vigilância da lei, é essa a única maneira de prender e soltar um homem ao mesmo tempo, determinou o grão vizir que fosse atendida a sugestão do calculista e ao infeliz Sanadik no mesmo dia concedida a liberdade condicional, fórmula que os jurisconsultos árabes passaram a adotar frequentemente suas sábias sentenças. No dia seguinte perguntei que dados ou elementos de cálculo conseguiria ele, afinal, colher nas paredes da prisão durante a célebre visita. Que motivos o teriam levado a dar tão original solução ao problema do condenado? Respondeu meu calculista. Só quem já esteve por alguns momentos sequer entre os muros tenebrosos de uma enxovia, sabe resolver esses problemas em que os números são parcelas terríveis da desgraça humana.